0: Fala galera, aqui quem tá falando com vocês é o William Brito do podcast Mentes Visionárias. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Pois é, galerinha, estamos aqui pra gravar mais um episódio pra vocês desse podcast sensacional. Meu nome é Marquezine, dá um oi pra galera aí. Bom,
1: salve, galera. Não, só tema top, mano. Aqui não tem, não tem, não tem tema ruim, mano. Não tem dia ruim, não. Isso aí, esquece.
0: Tá doido? Esquece! É, mano, pois é, galerinha. Mas hoje vamos trazer um tema que, na verdade, não é muito legal, mas a gente vai trazer ele mais para a área de investimentos, que é o que a gente gosta de falar, o que a gente tem um pouquinho de conhecimento. E vamos passar uma visão geral aí para a galera que está querendo entender mais ou menos o que, quais são os impactos com relação ao investimento. Você já sabe, Marquesinho, que tema é esse
1: aí? Mano, é o assunto do momento, né? Já tem alguns dias aí que tá rolando, triste, né? Mas, cara, não tem jeito. A gente tem que falar porque, querendo ou não, afeta a gente de alguma forma, né?
0: Pois é, galerinha, é isso mesmo. É esse assunto aí que vamos falar é o que Rússia versus Ucrânia. É, pra quem pelo menos ligou a televisão qualquer dia desse ou acessou a internet e viu alguma notícia aí dos ataques de bombardeio... Da Rússia contra a Ucrânia. Então a gente vai tentar é, dar uma resumida rápida sobre o que vem acontecendo naquela região e por que, que isso vem acontecendo e também falar sobre investimentos, por que, que bolsas de alguns lugares estão caindo, outros, outros ativos estão subindo e quais são os impactos disso, talvez num, num curto prazo ou Não. talvez no longo prazo também, né? Porque querendo ou não, quanto mais a guerra se arrasta, mais dano ela vai causar. Com certeza. É, mas quer dar um resumido aí, Marquezinho? O que está rolando lá, naquela região lá? Sei que está mais por dentro de que de todo mundo.
1: Vamos lá, vamos lá. Então, galera, é... só para a gente dar uma resumida básica aí para vocês entenderem. Provavelmente muitos de vocês já devem ter vi visto em algum ponto, né, como o Brito falou. Mas desde o dia 24 de fevereiro, né, que foi o primeiro ataque aí de fato da Rússia na Ucrânia, é, mas, na verdade, se a gente for parar para estudar um pouquinho e ler, ler um, a situação naquela região, que é bem tensa, já há algum tempo. Né? Então, vamos botar aí já há alguns anos né? é, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico do Norte, né? que nada mais é que são alguns países aí capitalistas e do lado ocidental do globo, aí, e obviamente quem é o líder é os Estados Unidos, esse esse grupo essa organização tenta sempre é, colocar a Ucrânia é, dentro da sua organização, né? E qual o problema disso? Né? A gente sabe que historicamente Estados Unidos e Rússia, né? E até mesmo na antiga União Soviética são rivais já a, a longo prazo, né? Para poder ver de quem quem é mais potente, quem tem as a maior força bélica e por aí vai. Então a Ucrânia fica ali naquele meio do caminho. E qual o problema disso? A Ucrânia é colada na Rússia, né? então, principalmente na, no, nas cidades onde é, são mais próximas da Rússia, existem muitos cidadãos, por exemplo, que se consideram mais russos do que ucraniano. Eles falam russo, por exemplo. Né? Então, tem essa questão. Né? E, poxa, imagina você, Brito, você tem um inimigo mortal aí. Né? Ah, doido a pessoa você tem um inimigo mortal aí esse inimigo mortal seu coloca um, um aliado dele para ser seu vizinho por exemplo a pessoa vem fechando o cerco né Eu posso dizer não é então tipo é, a Rússia que não que você tem lá o Putin que não é boba, é um estrategista NATO e também me maluco, né, por assim dizer, uhum. não, quer, não quer os Estados Unidos na cola dele ali, porque é do lado, entendeu? Então, é realmente divisa com a região. Então, esse é um dos fatores que, que podem, que estão... É, então, tipo, ah, explodiu agora a tensão e tal. Galera, já vem já de anos isso. isso é, um, é Já aconteceu, inclusive, com outros países que a OTAN foi e... e Anexou para poder fazer parte da organização dela e tal, da proteção, entendeu? A Ucrânia, querendo ou não, também quer essa proteção da OTAN. Né? Ela quer ser protegida pelos Estados Unidos. Ela também não é boba. Né? Só que ela está numa região extremamente de conflito de, de, de entre dois. Exatamente. Né? Então. E além do é mais, isso. o Putin, é, querendo ou não, ele pode até não falar e tal, não sei, mas ele quer. Tem um desejo, eu acho, de, de tentar restabelecer uma parte da União Soviética, entendeu? Então, hum. acho que também entra no pacote de interesses, da, de motivos da guerra, sacou? É,
0: eu acho que tem muita coisa é, sentimental ali com o Putin, que, claro. que querendo ou não, tá acarretando esse, esses bombardeios, né? É uma coisa que eu ouvi falar que, tipo assim, não tem santo nessa história, sacou? Não, tipo, ah, A Rússia está certa, a Ucrânia está certa. Não, tem muita coisa envolvida que às vezes nem chega na mídia, e que chega na mídia também, muitas das vezes, é distorcido, né, cara? É. Porque, querendo ou não, eles pesam muito para um lado, às vezes criticam muito o outro, mas é foi o que o Marquezine falou, é só pra galera tentar entender que, tipo, a Ucrânia, querendo ou não, é um é um, é um território que é grande, um território bem grande que, se ela entrar para a OTAN, vai complicar cada dia mais o lado da Rússia. Claro. Porque, querendo ou não, a Rússia ela já é isolada de, de outros continentes, né? Então imagina você trazendo para perto todos os seus inimigos, é Marquezinho, assim, não, né? É assim que a, que a história funciona. E, e se você for olhar o mapa também de tubulação de gás também, não sei se você teve a oportunidade para olhar, Marquezinho. Grande maioria das tubulações de gás que que sai da Rússia passa pela Ucrânia para atender toda a Europa ali. Exatamente. Entendeu? Imagina aí, é todo o escoamento de gás de um de um de um país passar por dentro de um, de um outro país que no caso seria a Ucrânia e os Estados Unidos ou, ou a galera da OTAN está sobre o controle daquele território é complicado mas sendo mais tarde os caras falam assim ah não vamos 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 parar de receber gás da, da, da Rússia e vamos criar aqui nossa própria usina de gás para distribuir para a Europa e aí como é que fica a economia russa com relação a isso exatamente tem muita
1: coisa envolvida é nessa muito história, muito agora. não é não é tipo tão simples quanto a gente imagina né, é questão histórica então tem todas hum. as questões econômicas políticas, de sentimento mesmo lá do Putin, como o Brito falou sim, sim. então são uma série de fatores que não, não, repito mais uma vez não explodiu agora, dia 24 de é. fevereiro entendeu? Isso já vem há anos é histórico isso, então é um ponto pra gente poder ficar ligado aí, porque não tem jeito, cara, e tipo aí, você, aí você vê, né, a gente viu muito assim, nesses dias, né, o presidente lá da Ucrânia lá, pedindo apoio da OTAN, né, para poder proteger eles e tal, e você viu que tinha, você viu que não teve aquele apoio militar expressivo quanto ele imaginava, por exemplo, porque a OTAN, querendo ou não, é uma organização, então se você ataca um membro da OTAN, todos os outros têm que defender. Uhum. É, é automático, é... Você entrou em guerra com um, você tá entrando em guerra com todo mundo. Isso. Então... Aí, por exemplo, na Europa, ali, nos países França, Inglaterra, Alemanha, principalmente... Como o Brito falou, todo mundo... O grande fornecedor de gás, por exemplo, uhum. é a Rússia. A Rússia Isso. é a grande fornecedora. Então, tipo, um lugar frio, como a Alemanha, esses países frio, europeus. Né? Extremamente frio. Frio castiga. Então você precisa de gás para poder fazer é, aquecedores e, e entre outros uhum. questões, até questão energética e tal. É, cara, você precisa dos caras... Precisa sim, sim. da Rússia, querendo ou não, então você vai atacar um, um negócio porque a grande o, o grande fornecedor, né mais de 50% do gás desses países vem da Rússia, então você tem um, um jogo aí político uhum. de estratégias né muito massivo, a violência ninguém gosta de, de ter, de ver, né a gente vê algumas imagens, explosões e não sei o que, ataques... Só que, isso. cara, quando a gente acha que o buraco tá ali, o buraco é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Então, por isso que a gente tá aqui só pra gente dar esse panorama que todas essas questões, querendo ou não, vão afetar a gente de alguma forma aqui. Isso é É, é vai é afetar claro. a
0: economia. Aí vamos, vamos trazer um pouco, então, de, de quais materiais, Marquezine, quais produtos que estão é, atrelados a esses dois países aí, querendo ou não, tem uma forte influência aí no, no, no cenário global, né? Um deles que, que eu tive conhecimento aí, que parte muito ali da parte da Ucrânia, é milho, trigo, essa, essa galera aí, eles têm uma grande peso de distribuição mundial, é, e na Rússia também a é questão do, do petróleo, né, cara, que basicamente, Exatamente. se eu não estou enganado, 12% da produção de petróleo mundial, ela, ela sai da Rússia também, entendeu? Então imagina aí você agora, você pega dois países que querendo ou não é extremamente importante para pro, pro, a máquina global e você coloca eles em guerra, sacou? Então você não, não vai ter negociação de petróleo, você não vai ter negociação de, de trigo, de, de milho, nada disso. Então consequentemente quando você é, gera essa escassez de produto, o produto vai subir de valor, porque oh, é claro. aquela é oferta e demanda, né? Se você Isso tem aí. pouco produto e muita gente procurando, o preço daquele produto ele vai subir.
1: Vai subir, óbvio.
0: então vai vai subir a, a pontos assim que a gente é inimagináveis, né? Porque você não tem um Sim. controle, porque sei lá, ah, eu preciso do milho. Ele milho ele é importado. Aí agora eu não tenho mais o milho. E minha produção como é que fica? Como é que Isso. sei lá minhas granjas todo tipo? Então, os caras vão colocar o preço que eles, que eles acham que devem colocar, porque é aquela parada, né? Quem tem mais, paga mais. Então, quem precisa mesmo. Exatamente. Basicamente, assim, o que eu entendi um pouco com relação às commodities, que, querendo ou não, isso é produtos commodities. Fala um pouco para a galera o que é um produto commodity, o
1: Comodities nada mais são do que esses produtos é, materiais, né? Digamos assim, no caso, nesse caso que o Brito falou, tem é, commodities agrícolas, né? Que é o milho, o trigo, aí você pode... Outros que são negociados aí, todos são negociados, né? Café, você tem soja, é, boi, né? O próprio gás, óleo, petróleo. Pode-se dizer né? que
0: são produtos essenciais aí para o desenvolvimento.
1: Para desenvolvimento de uma população, entendeu? Uhum. E querendo ou não, o petróleo é, é a moeda do mundo, né? É a commodity claro. principal do mundo, né? Então, numa própria guerra, tudo bem que não é, não é uma guerra de nível global né você tem duas, dois países se enfrentando né não, não, não uhum. atingiu nós não atingimos um nível de guerra maior a nível mundial digamos mas querendo ou não você para você é, abastecer é, tanques de guerra é, aviões e qualquer outro tipo de locomoção para tropas petróleo uhum. você precisa né? entendeu gás você vai precisar então tudo isso, como o Brito falou, oferta e demanda, você mexe. Oi. E nos mercados todos mundiais, você tem essa negociação, porque a Rússia, a Ucrânia e tal, são exportadores. Eles vendem, negociam. Assim como a gente tem aqui no nosso país, a gente é grande produtor de café e de outros produtos. Né? Uhum. Quando você tem uma, uma crise aqui, vamos supor, por exemplo, sei lá, teve uma, uma chuva muito forte, danificou plantações e tal. É uma catástrofe que Vai afetar você, tem gente querendo comprar e você não tem um produto, então afeta também, ou se não, uhum. ou se você tem um produto demais, né? Tem muito produto para pouca gente querendo comprar, então o preço tem que cair, então Sim. isso vai afetar. Então, como que a gente pode pensar no nosso cenário é, de, de, de mercado, né? Digamos assim, primeira coisa, quem é investidor e nossa nosso público e a galera que já vem ouvindo alguns episódios nosso de sobre investimentos cara a gente não quer é, o investidor a longo prazo ele não quer oscilações bruscas ele não gosta uhum. de incerteza ele gosta de, de estabilidade ele gosta ele gosta de saber o que, que vai acontecer entendeu uhum. isso na nossa vida mesmo a gente gosta de ter o controle de saber o que o o, o planejado que siga então você tem um clima de incerteza assim como foi no coronavírus que ninguém sabia muito bem para onde ia o mundo, a doença, vacina, co contágio, a gente não sabia. Agora no momento de guerra é outro momento de incerteza, porque é, hoje mesmo saiu a notícia que os Estados Unidos vão fazer sanções a consumo de, de gás da Rússia. Uhum. Então Estados Unidos e parte da Europa vão parar de comprar gás da Rússia. Entendeu? Vão fazer sanções. Então Provavelmente amanhã a gente vai ter já um mercado mais nervoso, mais uhum. tenso. E aí o investidor, tudo bem que o um investidor pequeno, às vezes ele não tem grana o suficiente. Agora você imagina um grande fundo de investimento, um grande empresário, né? grandes empresas que têm negócios nas, nas bolsas de valores do mundo inteiro, né? uhum. é, não só na do Brasil, que é uma bolsa emergente, né? Mas imagina quanto dinheiro tem numa bolsa de Wall Street, né? Lá na Nais, nice, em Nova York. Tem na DAX, que é lá na, na Alemanha. Na Ásia, mercado asiático. Quanto de dinheiro tem? Quantos esses grandes investidores que investem milhões, né? Ao longo do tempo? Bilhões, muitas vezes. Esse cara fica na incerteza. Ele, esse cara não pode fazer incerteza. Ele não pode correr o risco de, do dia para o outro, instalar uma guerra a nível global... E uhum. todo o dinheiro que ele tem, perder. Ele não pode fazer isso. Ele não pode se Sim. dar o luxo. É,
0: então você ter ideia também, assim, só interrompendo, que né, no nosso, se você for olhar a bolsa de valores é, russa, caiu mais de 50% já. Exatamente. Olha que doideira. Imagina você estar tá com o seu montante todo alocado, dependendo de um ativo lá no, num país desse. Então isso é bem complicado. Exatamente.
1: Bancos, bancos lá na Rússia, né, teve um banco lá que caiu mais de 90% e foi bloqueado as negociações dele, Entendeu? Para poder você ver o que, que vai acontecer. Então, imagina quantas, quantas pessoas lá na Rússia, investidores na Rússia, uhum. pequenos ou médios, não quebraram com essa crise. É, Além do que, efeito de peço. guerra, o efeito econômico, perderam o capital. Né? Seria mais ou menos como, sei lá, se tem uma grande investida na Petrobras, aconteceu uma, alguma coisa absurda com o nosso petróleo, alguma coisa aqui, e a Petrobras, sei lá, despencar do valor que ela está hoje para dois, três reais de uma vez só, sei lá, em uhum. poucos dias, né? Seu dinheiro vai, 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 vai perder, né? Então, e aí como esses caras fazem para se proteger é, dessas situações? Cara, no, no, no desde sempre, é, porque querendo ou não, dinheiro é uma coisa muito especulativa, né? Então você uhum. faz às vezes muitas, muitas coisas. Tanto que existe os contratos futuros que a gente já falou em alguns episódios aqui. Você você mexe mais com a especulação do que com o dinheiro de fato em si. Mas, uma coisa que sempre vai ter são as, as boas e velhas commodities, como a gente já falou. Então, Sim. ativos como ouro, prata, próprio commodities agrícolas que a gente pode botar aí como boi, a soja, o café, é, o minério, né, minério de ferro, o próprio petróleo, né, uhum. que... Todas essas, esses grandes investidores, empresas, fundos, eles vão fazer os, os que eles chamam de redes de proteção. Eles vão fazer. Então eles vão realocar dinheiro, por exemplo, de alguma empresa específica, alguma coisa é, que está atrelada, que possa ser afetada com a guerra. Então ele vai tirar o dinheiro, e não é pouco dinheiro, e ele vai fazendo os redes dele, as proteções dele nessas commodities. Então se você for olhar, por exemplo... O petróleo em poucos dias aí subiu, sei lá, é, de 90 dólares para 120, 130 dólares o barril de petróleo, né? O ouro disparando aí também, chegando à cotação de quase 2.100 dólares, né? É, então, o preço da, do próprio boi aqui no Brasil, citando, né? É, aumentou também aí nos últimos dias de nos últimos, sei lá, de 311 reais é, cabe de gado aí, para né milho, mesma coisa, a gente tinha aí, sei lá, é, de 90 reais está valendo R$100,00, e tudo isso vai, e tudo isso são produtos que a gente consome no nosso dia a dia. Uhum. Então, querendo ou não, daqui a pouco será, o preço da gasolina vai aumentar, o preço do diesel, né? o preço do álcool, o preço da, da das coisas que a gente consome, arroz, feijão, próprio milho, frango, sabe? O, a carne já estava cara, será que vai ficar mais cara ainda? então tudo sei. isso é afetado porque você tem oferta e demanda, você tem os investidores, grandes investidores vão fazer as suas proteções nesse tipo de produto porque ele é palpável, né? isso, sei. ele não é e... especulativo, você tem o produto.
0: É, e tem aquela coisa também, né, ah, mas por que, que é, a bolsa brasileira cai em momentos assim? Só que, tipo, dá pra se perguntar, né, pô, mas a guerra é lá na Rússia com a Ucrânia, não tem relação com a bolsa brasileira? Mas só a galera entender um pouco, tipo, o Brasil, ele é um país emergente, entendeu? Ele não é um país de primeiro mundo, ele não é um país que, tipo, ele tá 100% desenvolvido, ele depende muito de, de, de outros países, né, pra, pra continuar crescendo. E isso está muito ligado à política, né? porque, Exatamente. querendo ou não, as pessoas, os grandes investidores, eles ficam ali olhando para o país, né? olhando para o Brasil, ver muitas oportunidades em alguns ativos, às vezes com ativos que estão muito abaixo do valor, eles vão e colocam a grana dele. Beleza, mas no momento desse de, de euforia do mercado, eles, eles olham e falam assim, o ah, que, 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 que o país em específico está tá apresentando de bom? Aí ele olha para a política... Do, do país, né vamos colocar a política do Brasil, ver que é um país que, querendo ou não, demorou pra caramba para se posicionar com relação a, a, a esse ataque russo, a gente teve alguns problemas aí de presidência mesmo, falando que não era para se posicionar dessa forma, que o ponto de vista dele não era esse, aí os grandes investidores que estão com muito grana alocado na, na bolsa brasileira, é natural que eles vão tirar o dinheiro, Sacou? Porque eles sabem que, assim, pô, como é que eu vou deixar minha grana num país que o cara talvez pode se posicionar a favor da Rússia, vamos colocar. Não estou falando que isso iria acontecer, mas o cara já Sei. pensa isso, entendeu? Ele fala, é, não, o... vamos, vamos fazer a venda agora,
1: porque hum. eu não quero
0: esperar o cenário piorar, entendeu? Sei, foi o que eu falei, Aí,
1: o investidor, ele não quer... Ele não quer... Apesar de ser um mercado de risco variável, ele não, ele não quer ser. Ele não quer estar tá exposto a surpresas, entendeu? Muito bruscas. Ele é, quer proteção.
0: Como diz Warren Buffett, né? Mas assim, com outra linha, mas trazendo para essa linha de raciocínio. Tipo, aquelas duas frases dele lá, né? É, como é que é? Que
1: ele fala do dinheiro, né? Ele fala. É, o dinheiro é, sai na mão dos. dos. para a mão dos pacientes, né?
0: É, também. E tem a outra também que ele fala que, tipo. Ah, agora esqueci, cara. Pô.
1: <risos> depois a gente vai lembrar ela. <risos> é,
0: depois eu vou lembrar. Mas ele fala meio que, que você tem que... Você nunca pode perder dinheiro. A verdade é essa. Você nunca pode esquecer da, dessa, dessa regra. É, então, esses caras eles não vão querer perder dinheiro, sacou? Por mais que, que ele tá num lucro lá de mil por cento, ele vai ver caindo 10%. Ele não quer perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro. A verdade Ninguém é essa. quer. Então, então... Quanto mais cedo ele puder retirar, a grana dele vai tirar E, consequentemente, quando você tem uma venda muito grande de ativos, o preço cai, né? Porque aí você vai claro. ter muito ativo disponível no mercado e o, o preço vai ficar mais é. barato mesmo. O, tudo?
1: E, tipo, da mesma forma que a gente falou nos outros episódios lá de investimento, que a gente vai ainda citar muitas coisas, né? A gente acabou pulando dessa vez por conta da, dessa guerra e tal, pra gente poder Isso. trocar uma ideia. É, mas, por exemplo, todo, todo mundo fala pra você diversificar, né? diversificar sua carteira com vários ativos de vários segmentos o que esses caras fazem é a mesma coisa só que numa escala global então tipo Isso. o cara vai o cara investe o grande investidor esses caras que movimentam o mercado mesmo né que são os grandes fundos bancos grandes investidores que realmente fazem o preço se movimentar uhum. é, então esse cara vai ter dinheiro lá em Nova York, mas ele vai ter um pouco de dinheiro aqui, ele vai ter um pouco uhum. de dinheiro na Ásia, ele vai ter um pouco de dinheiro na Europa, vai ter um pouco de dinheiro no ouro, vai ter um pouco de dinheiro na prata, na comó, não sei o que. Ele vai, ele é a nível global. Ele simplesmente Isso. não vai estar tá alocado só no Brasil. Esquece, não, não, tem como. É muito pouco. Você não pode o um cara que tem milhões de, 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 de dinheiros de investido uhum. aí, ele não pode se dar o luxo de investir somente num país só. Tem é, como. ele não estaria
0: tá diversificando, né? A ideia de é. diversificação
1: se perde. É, é numa diversificação num nível extremo, né? Que é nível global. Então, uhum. só para citar um exemplo da nossa bolsa, a gente falou 24 de fevereiro, né? Que começou. Isso. Eu estou pegando aí. aqui uma ação a Vale, Vale 3 uhum. no dia 24 de 20, botar dia 23, tá? De 23 de fevereiro, 86 reais valia a ação da Vale. Né? Uhum. Estourou a guerra, nós estamos hoje no dia 8. Tudo bem que hoje teve uma queda. Mas ela já chegou a atingir 106 Isso aí? Uh. Né? Hoje ela fechou Pouco em 100 reais então em poucos dias. Por quê? É. Ah, por que a Vale subiu tanto? Sendo que a nossa bolsa está caindo e tal. Porque ela é uma empresa ah. diretamente atrelada ao minério de ferro. Então, é, para como... você
0: ter uma ideia, tipo, ah, um país em guerra, ele precisa de quê? De, de, de minério de ferro para construir Sim. talvez mais armamento, construir mais é, tanques de guerra ou às Sim. vezes é, fazer é, recompor as estruturas que foram danificadas. Tudo isso está atrelado querendo ou não, né,
1: de ferro de uma isso. forma ou outra. E, aí e uma, é a, uma das a grandes demanda, empresas a procura
0: vai ser muito maior. Né?
1: Uma das grandes empresas aí do mundo é a Vale, né? É. Então, ela se querendo ou não, ela vai se beneficiar, então vai ter gente, e aí os grandes investidores e quem tiver antenado, por isso que, galera, querendo ou não, para ser investidor, você tem que estar tá antenado nas notícias, não tem jeito, né? Você não, tipo não, assim, não, você não pode sabe. simplesmente botar comprar uma ação e largá-la de mão, você tem que estar tá, de vez em quando dando uma olhada nas notícias e tal para você fazer as suas movimentações, aproveitar isso. se você tiver um caixa de oportunidades que a gente vai falar sobre isso, né, para poder Nessa hora você conseguir fazer uma graninha, né? porque uhum. infelizmente, é né, uma frase que eu não. Assim, é, parece triste, mas num momento de crise, enquanto tem muito choro, muitas pessoas chorando, tem sempre alguém vendendo um lenço, né? Isso é verdade. Isso aí. É, parece um pouco triste, mas é a verdade, cara. Então, teve muita gente que quebrou nessa guerra, talvez? Pode ser que sim mas teve muita gente que ganhou muita grana. Você pode ter certeza disso, entendeu? então É, e não... é
0: aquela parada também, né, cara? Às vezes a pessoa desespera pela notícia também. é Por isso que você tem que seguir muito uma linha de raciocínio com relação aos seus investimentos. Isso aí. É o que a gente fala. A gente está falando talvez de oportunidade que surgiram, né? Por causa que alguns valores caíram muito, outros valores subiram muito. Então, se você conseguir se posicionar de uma forma ou outra, você, ou você conseguiu sair do ativo antes dele é, perder muita grana, ou você conseguiu entrar nele quando estava logo no início e subiu muito. Mas, assim, são, são várias linhas de raciocínio com relação ao investimento. Mas se você é um cara que você está atrelado a empresa como um sócio, você não vai sair vendendo os seus ativos, Exatamente. entendeu? Você vai manter eles ali porque o valor para você já não tem tanta relevância. O que importa para você é o lucro das empresas porque ela vai continuar distribuindo se ela não foi uma empresa é, identificada talvez por uma fraude ou algo do tipo. Se for um cenário macro, é natural que os mercados, eles vão, eles vão oscilar muito devido ao emocional da galera. Exatamente. A galera quer tirar o dinheiro, quer colocar o dinheiro, quer proteger de uma forma ou outra. Então, isso balança muito. Mas, mais cedo ou mais tarde, vai voltar. Vai ao voltar que é sacou? Exatamente. Tem gente que aproveita essas oportunidades de oscilação do mercado para fazer dinheiro. E tem gente que aproveita também um cara de longo prazo. Se a empresa dele está caindo muito, ele sabe que o ativo é um bom papel. Ele vai colocar exatamente. mais dinheiro nela, exatamente. que ele vai comprar mais, mais é um... ativo.
1: É uma oportunidade, querendo ou não, né?
0: É, então são assim, é tudo aquilo, é, é legal você estudar essas, esses métodos de investimento e saber se posicionar em ambos, entendeu? Isso aí. Porque, porque não adianta nada, eu tenho, pô, tenho uma empresa top, sei lá, vamos colocar um banco do Brasil que é muito falado hoje em dia, eu tenho uma empresa top, aí pô por causa de uma oscilação atrelada ao governo... É... As ações do Banco do Brasil caíram bastante porque a galera do emocional lá fala assim, ah não, o Banco do Brasil tá atrelado ao governo, o governo só tá falando merda e, e tá caindo muito. Mas cara, a empresa está produzindo do mesmo jeito, tá gerando lucro do mesmo jeito, vai entregar um lucro top anos e após anos. Só o que aconteceu foi que o papel em específico, a moeda de troca ali que seria a ação, caiu de valor porque Isso. teve uma substituição de mão muito rápida, entendeu? Isso aí. É só isso, então, assim, quando você passa a entender o que, que é o valor do papel, o que, que é a empresa específica, você consegue se posicionar nesse meio aí, aí beleza, aí você está sabendo mais ou menos o que, que é investir, entendeu? Eu acho que é esse aí. recadinho é bem interessante para a galera. Não,
1: com certeza, com certeza. E, então, galera, eu acho que o um recado mais ou menos esse, você entender que é, essa movimentação de dinheiro, de quedas de bolsa e tal, é, vai ser sempre assim, então, tipo, em momentos de crise, as pessoas, pelo menos os grandes investidores, vão recorrer a commodities, principalmente. Uhum. Então, se você puder estudar sobre commodities, porque tem como você investir em commodities, você tem várias BDRs, ETFs, a gente vai falar sobre isso no, no, no papo de ação, de, de, de investimentos, mas saiba que existe como você está posicionado nesses tipos de ativo porque querendo ou não são ativos de proteção então se o grande investidor pode investir você também pode você também vai estar tá protegido você vai perder uhum. uma ação mas por exemplo mas você vai estar tá protegido porque aquela outra outro ativo por exemplo o ouro né vai vai estar tá num nível vai estar tá lucrando então você vai ter um equilíbrio é a diversificação yes. além das ações dos setores você vai diversificando também nesse ponto. Tipo, pô, se tiver uma, um, uma crise do coronavírus de novo, se tiver uma nova, é, uma nova, um novo surto e tal, cara, então você vai se posicionando. Tanto Pegando o um exemplo aqui no ouro, que eu estou vendo aqui agora, nós estamos atingindo níveis aí no ouro próximos a julho de 2020. Agosto de 2020, que é, foi o período topo do coronavírus uhum. em termos de ouro entendeu Sim. então nós estamos chegando a um nível níveis próximos então tipo talvez agora esteja muito caro para comprar mas se você tivesse comprando lá de baixo tipo toda na sua carteira de investimentos custar um, um ativo desse um, uhum. um ativo de petróleo ou você comprar empresas que estão atreladas a esse tipo de commodities tipo a Vale que a gente citou né? a gente tem a Goal aqui a Gerdau desculpa né você tem a própria Petrobras, só que a Petrobras é um pouco mais complicada, que ela é estatal, né? a gente vai uhum. falar sobre isso também. Então, mas nesse, nesse tipo de investimento, galera, vocês podem ficar de olho, porque, querendo ou não, vocês podem estar protegidos. Aí fazer o que o Brito falou, estudar a empresa, fazer uma, uma, um, um investimento legal, porque você confia na empresa, atrelado a isso, você olhar também, poxa, mas é a Vale... Eu não estou indicando nada de compra não, hein, galera? Pelo amor de Deus. <risos> Mas... Isso aqui não é indicação de compra. <risos> é, Mas eu estou falando para a galera 70 é tentativa, Poxa, será que não vale eu ter um ativo que é uma boa empresa e ainda está atrelado a alguma commodity? Você, você, você tá duas
0: vezes. Você é, acerta... o, o único lado negativo que às vezes eu vejo na commodity é que ela oscila tanto para cima quanto para baixo. É. Entendeu? Tipo é, assim, é um... isso aí é fato. É... Ao mesmo tempo que você está protegido, às vezes, dependendo de se estourar alguma coisa em algum lugar, você pode estar tá posicionado é... de forma que vai prejudicar
1: um pouco sua carteira, entendeu? Você tem que ter Exatamente. ciência. Exatamente. Não, a pessoa tem que ter ciência, porque ela... Não acho ela... que é só ganhar, só ganhar, só ganhar. Não. Exatamente. Tanto que, no próprio exemplo do ouro, né, que eu tô citando, então, uhum. tipo, em... Pegando o preço aqui, vamos lá. Quando começou o coronavírus, ela tava, por exemplo, em... 1.483 dólares, né? Sim. E aí, em agosto, poucos meses depois, ela foi para 2.085. Então, uma valorização top demais. Isso. Só que aí foi, a, a, foi surgindo vacina, foi surgindo coisas e tal. Então, nesse valor pico que chegou de 2.080 dólares, ela voltou para um patamar aí de 1.600 dólares, praticamente no que estava antes do coronavírus, entendeu? E aí, e aí ela ficou zigue-zagueando por todo esse tempo, quase dois anos aí, agora com uma, um novo estouro, as pessoas vão fazer o quê? Vão recorrer a ativos de proteção. Então, é, agora, por exemplo, em poucos dias subiu mais de 12, 10, 12, 15%. Então, é o que o Brito falou. É um ativo de proteção. Ele é diferente. É uma coisa diferente de você simplesmente estar tá investindo numa empresa e tal. Mas é. É onde é, eu acho que a as pessoas que estudar, fazem as suas proteções, entendeu? É, eu acho que a galera...
0: Tipo assim, a gente tava tá falando várias dicas aqui de como talvez se posicionar com relação a eventos desse, entendeu? Mas Caraca. tem que estudar, galera. Não dá pra você tem. querer entrar no YouTube lá e, e esperar que o cara te passa a ação certa e o que vai ser feito na hora certa, porque, cara, ninguém sabe, a verdade é essa, ninguém sabe o que vai acontecer, as pessoas, as pessoas elas tentam prever o que talvez venha a acontecer daqui pra frente, mas também é incerto, sacou? Porque Não você certo. tá prevendo que a guerra vai acabar daqui a um mês. Cara, mas pode ser que os Estados Unidos, por algum motivo ou outro, pum, dispara um, um míssil lá, aí. aí acabou, mano, aí o cenário é completamente diferente, as ideias vão ser completamente e... diferentes, entendeu? Exatamente. E, então, assim, é... é é tentar se proteger de alguma forma, criar esses mecanismos talvez de tentar balancear a carteira de forma que você não sofra tanto com essas notícias que venham a, a, a ocasionar aí talvez uma queda grande de mercados, entendeu? E tentar se Sim. posicionar talvez não só no seu país de origem, mas com outros países também, entendeu? Colocar seu, Quase, sua grana é. em outros países também. É muito simples, a gente vai falar sobre isso também futuramente, né? como fazer investimentos no exterior, não é difícil, galera. Hoje o, a tecnologia está aí e tem a possibilidade de você investir na bolsa dos Estados Unidos, investir em, em bolsas lá na Europa, na Ásia, na Índia, qualquer Ixi. buraco aí dá para você jogar uns, uns 10 reais aí. Às Com vezes certeza, não vai ser cara, muito, cara. mas...
1: Vale a experiência, <risos> mas... pô.
0: É, tem empresa no mundo todo, cara. Como é que é. eu não consigo investir lá? Às vezes dá um trabalhinho, dependendo de onde for, mas... Mas dá é. certo, sacou? Então, assim, já já abra a tua mente que não existe só o mercado brasileiro, entendeu? existe outros mercados é. também, existe outros tipos de ativo. É, Afinal das não contas, deve... acho que... Falei.
1: Pode falar, pode falar, pode falar.
0: Não, eu falo assim, acho que a gente não deve se prender a um único ativo, achar que aquele ali é o melhor ativo do mundo, sacou?
1: Então, não, até que... porque a gente não vai acertar todas as análises que a gente fizer, provavelmente, né? Então. Ah, quem
0: dera, né? Se acertasse todos, estava é, gente... milionário. Tava passo, todo passo, mundo passo.
1: rico, né? Exatamente. É, é que nem
0: assim, a gente entrou esses dias numa, numa conversa, assim, só pra gente terminar. Sim. Uh, os caras falam, ah, não, criptomoeda, criptomoeda é, é o melhor ativo para você ganhar dinheiro rápido. Cara, eu tenho os, os meus, os meus, eu discordo de grande parte disso, porque se fosse tão simples assim, vendia tudo, colocava tudo criptomoeda. Mas por que é que não faz isso? Porque ninguém tem certeza, sacou, do que que vai acontecer é, com as criptos.
1: Você, você é, é, é aquilo que a gente falou lá no início. Cara, a diversificação, ela... É, é tudo, entendeu? Então, você não pode dar simplesmente o um all-in e tipo, ah, pô, é. agora é o momento da cripto, é o momento do ouro, do petróleo, uhum. vou botar Sim. a banca toda. Cara, Rapaz, e se cara. for um, um dia de volatilidade, <risos> no outro dia cessa fogo, cessou fogo, é. tudo acabou. em paz de novo, o Putin só blefou, acabou a guerra, o petróleo despenca. E aí?
0: É, Cara, você está posicionado lá, entrou, achando que ia subir, ia subir, subir, não vai.
1: É só você... Eu acho que a galera tem que pensar o seguinte... É, se os grandes bancos... A gente fala, ah, banco, não sei o quê. Se os grandes bancos, grandes fundos de investimento, eles não entram para perder, não é? Eles sempre visam um lucro, buscar lucro. Cara, como é que eles pensam? Tenta pensar como eles. Tenta é. pensar como esses caras... Ah, como é que esses caras fazem? Ah, eles investem em vários lugares, vários setores, várias coisas... Cara, faz, faz <risos> o mesmo na sua realidade. Ah, se eles têm... Você é. quer conhecer criptomoeda? Beleza, coloca uma graninha lá. Aprende, uhum. estuda o mercado. Não Sei. vai na loucura porque alguém falou. Esquece. É. Ah, você quer... Pô, eu pô, gostei dessa parada de commodities. Vou estudar commodities. Vai uhum. lá, estuda. Estuda quais são os maiores produtores de, de, de café, de milho, de soja, de minério, de petróleo. Estuda isso. Se especializa nisso. Quer entender como é que funciona a Bolsa Brasileira, as empresas brasileiras? Estuda. Não tem jeito. E aí você vai diversificando sua carteira. Quando você vai ver lá seu seu gráfico de, de, de investimentos, né, naquela gráfico de pizza né, que normalmente é, uhum. você vai lá, pô, tá tudo diversificado. Então às vezes vai ter um dia, um dia como o Coronavírus. Estourou aqui, circuit break no Brasil, ação despencando, bolsa caindo 15%, desespero. Aí você vai ver do outro lado da sua carteira e você fala assim, pô... Você, todo mundo desesperado, você rindo. Porque o é. ouro valorizou, o Bitcoin valorizou, o, a prata valorizou. Você fala assim, pô, perdi 15 aqui, ganhei 12 aqui. Num dia é. de crise? Porra. Isso aí,
0: isso aí. Aí às vezes a bolsa aqui caiu 10%, a sua carteira oscilou, caiu 1%. Mano, isso já é uma vitória, né? Isso já é uma vitória. Porque querendo ou não, você não tá... 100% acompanhando um único índice, né? então...
1: Exatamente. Acho que a ideia é
0: essa daí, a ideia é essa. Agora, ó, ó, Marquezine, eu acho que a gente estendeu pra caramba, né? nem
1: ia falar fala, tanto não, assim, fala toda, né? mas eu acho
0: que ficou super legal esse episódio, eu acho que deu pra gente ter uma visão aí de commodity, de mercado no exterior, a gente falou até do próprio mercado brasileiro também, como que as coisas se comportam. Eu acho que é uma introdução pra quem quer... Aprender um pouco mais sobre esse mundo global aí, né? Essa ideia de, de ter um mundo aos seus pés sobre investimento. Abrir a mente mesmo é uma grande oportunidade para abrir a mente para esse lado aí. Eu acho que
1: Exatamente. quem
0: quiser fica um, um puto do aprendizado aí para estar tá buscando mais conhecimento sobre isso, entendeu? É, eu acho que o recadinho que a gente tem que dar é esse para quem ainda não segue a gente lá nas redes sociais arroba Mentes Visionárias é um episódio toda quinta-feira, estamos no Spotify, Disney, Google Podcast e é isso aí galera, gostamos muito de falar sobre investimentos, vamos ainda continuar nessa Top. pegada, mas sempre trazendo vários temas e vamos tentar trazer mais temas de atualidade aí que eu acho que a galera vai se interessar bastante por esses temas, aí. show de bola Marquezine,
1: tem mais alguma recadinha para galera? Assina embaixo meu amigo, tamo junto é nóis, vamos pra, pra, pra próxima
0: Show de bola, galerinha. Valeu pela participação de todos. Quem me puder, deixa aquele feedback lá pra gente. Valeu. Tchau, tchau. Fui.